0: Du hörst den Podcast zum Verlieben. Wir müssen mehr lernen zu schätzen, was wir bisher erreicht haben. Dieses schöne Zitat stammt von Ellen. Sie ist 29 Jahre jung und kommt aus Viersen. Das liegt am Niederrhein- Nordrhein-Westfalen. Die 29-Jährige ist ausgebildete Radiomoderatorin und Sprecherin aus Leidenschaft und hat sich mal eben direkt aus ihrem hauseigenen Studio von mir interviewen lassen und zugegebenermaßen ich war deshalb ein bisschen aufgeregt vor unserem Gespräch. Ellen ist extrovertiert und hat großen Spaß am Leben, findet aber in diesem Interview auch sehr, sehr schöne Worte dafür, wie sie sich manchmal im Inneren fühlt, bei was sie so richtig glücklich ist und Warum ein Harry-Potter-Fan bei ihr punkten kann, hört ihr in dieser Folge mit Ellen. Ich bin Maria von Frag Marie und wünsche euch ganz viel Freude mit der 29-Jährigen. Liebe Ellen, herzlich willkommen im Podcast zum Verlieben. Hallo. Bevor wir dich kennenlernen und mehr über dich erfahren, Schieb die einfach mal los mit den Entweder-Oder-Fragen. Du kennst die ja. <lacht> ja, ich bin gespannt. Joggen oder Yoga? Joggen. Bist du eine Sportlerin? Bist du sehr sportlich?
1: Ja, definitiv. Also ich gucke immer so, dass ich zweimal die Woche auf jeden Fall Sport mache. Also heute regnet, regnet es ja. Deswegen ist das heute so ein Tag, wo ich mir denke, okay, lasse ich lieber. Aber ich würde eigentlich, also ich gehe auch normalerweise im Regen dann joggen. Mhm. Also zweimal die Woche auf jeden Fall. Und wenn das so gerade nicht geht, dann mache ich auch äh, ja auch schon mal Yoga, aber das ist dann eher so für den Rücken ein bisschen und so, mhm, ne? dass man ja. so ein bisschen fit bleibt. <lacht> und ich mache auch, das finden sehr viele sehr lustig, ich mache auch ähm, Fitness am um, der Wii, also so Just Dance okay. und so, sowas alles, ja. Cool. Das ist, ähm, also, wo man sich so gut bewegen kann und so. Ja, ähm, ja, und ich gehe regelmäßig zum Sumba, also ich habe heute Abend mhm. auch wieder eine Live-Class, an der ich teilnehme. Sehr cool. Und also ich bin schon ein sportlicher Typ oder eine sportliche Frau, sagt man ja eher, ne?
0: Ja, <lacht> jetzt ja. <lacht> ähm, ich höre raus, dass du eher der Typ bist, der wahrscheinlich sich auspowern muss und nicht eher, also nicht diese ruhigen Sport, äh, sportlichen Aktivitäten äh, mag, sondern... Du musst dabei eher schwitzen. Ich kann das ja nun definitiv. Gut.
1: Mhm. Definitiv, weil Ich bin auch so jemand, ähm, ich habe ja auch einen Job, wo ich viel sitze. Acht mhm. Stunden meistens dann. Und wenn ich dann nach Hause komme oder ich gucke auch, dass ich zum Beispiel, wenn ich Spätschicht habe, den Sport dann vor der Arbeit mache, mhm. damit ich nicht das Problem habe, okay, da muss ich jetzt abends noch. Ja. Aber für mich ist es wichtig, auf jeden Fall was gemacht zu haben, auch einfach um den Kopf frei zu kriegen. Mhm. Einfach um... Ähm, ja, um einen Ausgleich auch zu haben, ne? weil das ist sonst auch immer ein bisschen schwierig. Sehr gute Einstellung, weil ich glaube ja. auch, dass sich das in 20 Jahren dann auch rächen wird. Ja, definitiv. <lacht> es heißt ja immer, pro Stunde Sport, die man macht, die kriegt man
0: hinten am Leben dran gehängt. Wirklich? <lacht> ja, habe ich mal irgendwo gelesen. Eine ich weiß Stunde. aber nicht mehr
1: wo. <lacht> okay,
0: aber nicht eine Stunde ist nicht ein Lebensjahr, oder?
1: Das wäre. Nee. <lacht> also die eine Stunde, die man sozusagen für den Sport mhm. aufwendet, die kriegt man hinterher wieder geschenkt. Okay. Also habe ich mal gehört. Aus allen,
0: aus allen die Tauchen. Nächste Frage. Tomaten oder lieber doch die Sahnesoße, wenn du die eine aussuchen könntest, bei einem Nudelgericht zum Beispiel.
1: Tomaten. Definitiv.
0: <lacht> Weitere Frage. Paris oder London? Paris. Ja. Warst du in beiden Städten schon mal? Ja. Ähm
1: also ich muss sagen, ich habe einmal so einen Bustrip gemacht nach Paris. Mhm. Und ähm, das war so eine Nacht hin und dann am nächsten Abend wieder zurück, dass man so einen Tag da war. Und das fand ich ehrlich gesagt total schön. Also Paris hat mich erstaunt. Ich sage jetzt mal so, ist eine ne große Stadt. Ne? Da hat man immer Ecken, die nicht schön sind. Aber da, wo man sich halt die Sachen anguckt, da ist es natürlich schön. Mhm. Ne? Aber ähm, London war zum Beispiel so, okay, du hast... Die Sehenswürdigkeiten, wo du hingehst, du hast die Fleckchen, die, du, die jeder sich anschaut. Aber irgendwie, also die Stadt an sich hat mich nicht so umgehauen. Okay. Das war mir irgendwie zu, ich weiß nicht, Paris ist noch ein Stück entspannter,
0: glaube ich. Okay, und inwiefern misst du gerade das Reisen? Was heißt für, für eine Beziehung zur Reise? Also eigentlich reise
1: ich gerne und das Lustige ist, dass ich eigentlich genau in dem Jahr, bevor das mit Corona losging, angefangen habe, alleine auch zu reisen. Also da war ich, ich äh, mhm. auf Mallorca. Ähm, also ich bin ja selbstständig und dann ist die Sache halt auch, dass man ja auch immer so ein bisschen auf das Geld achten muss. Und da war halt so der Punkt das erste Mal, wo ich sagen konnte, okay, das kann ich mir jetzt leisten. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so, ich packe jetzt meine Sachen und fahre einfach mal. Ne? Und dann war ich fünf Tage alleine auf Mallorca und das hat mir auch gut gefallen. Und ähm, ich merke das, wenn ich alleine reise, habe ich hinterher meine Familie oder meine Freunde, mit denen ich das teilen kann. Aber wenn ich mit jemand anders reise, hat man halt mit dem das, was man teilen kann. Ne? Das ist immer mhm. so ein bisschen, wiegt sich das so ab. Und dann kann man immer selber so ein bisschen gucken, was man besser findet. Ne? Aber ja. also ich finde Reisen schon gut. Und auch als Ausgleich einfach mal raus und mal was anderes sehen. Weil ich auch so ein Typ bin, wenn ich zu Hause bin, dann kann ich nicht gut entspannen im Urlaub. Und für mhm. mich ist es dann fast besser wegzufahren, wo ich dann auch vielleicht nicht anders kann, ne? wo mhm. ich dann da sozusagen zwar mir was angucken kann, aber jetzt nicht Haushalt
0: mache oder sonst irgendwas. Ne? Mhm, verstehe. Also einfach den Ort wechseln. Das reicht ja auch manchmal eine Hütte irgendwo im Wald, 200 Kilometer ja, entfernt. Genau. Das reicht auch ja schon. Ne? Ja. Das wird wahrscheinlich auch eher der Tonus sein, an den wir uns gewöhnen müssen, vielleicht auch fürs Erste. Vielleicht ja. auch noch in diesem Jahr. Jetzt mit Corona auf jeden Fall. Definitiv. Dann die nächste Frage, Thema Ghosting. Vielleicht hast du ja schon Erfahrungen mit. Ist das ein absolutes No-Go? Oder sagst du, wenn du jetzt mal, ich weiß nicht, ob du es gemacht hast oder machst, mal so Tinder zum Beispiel, sagst, manchmal muss das auch sein, weil manche Männer kriegt man dann auch nicht mehr von der Backe. <lacht>
1: Also ich persönlich habe da auch schon oft Erfahrung mitgemacht. Also ich kenne das, dass man dann schreibt und sich Mühe gibt und so und dann einfach irgendwann nicht mehr geantwortet wird. Aber mhm. ich mag das nicht, wenn der andere nicht die Stärke hat, sozusagen einem zu sagen, hey, du bist ganz nett, aber nicht mein Typ. Und ich ja. bin eher von dieser Sorte, dass ich dann sage, hör mal, ich finde das Gespräch jetzt hier ganz nett mit dir, aber du bist nicht mein Typ. Und ich sag mal so, wenn ich es dann gesagt habe, dann... Ähm, ja und der das nicht versteht dann würde ich das auch tun aber es ist jetzt keine also ich bin ein sehr ehrlicher Mensch und das ist keine Option für mich das zu tun ohne dass der andere weiß was los ist ne
0: ja das finde hat ich, ja auch äh, was mit einer Grundsatzeinstellung zu tun ne finde ich auch also klar könnte man sagen da ist äh, ein A-Punkt ein Arschloch ich jetzt einfach <lacht> an der anderen äh, Seite so und man könnte ja sagen ey ich äh, der, der ist so scheiße zu mir, ich melde mich nicht mehr. Aber ich finde, darüber kann man auch stehen und sagen, das ist einfach nicht meine Einstellung. Ähm ja, vor allem ist es auch respektlos, weil genau, man selber genau. will ja auch nicht so behandelt genau. werden. Ne? Ja, ja. Also ich sage
1: nicht, dass ich hier der Prophet bin und nicht auch mal Menschen nicht so behandle, wie ich selber behandelt werden möchte. Mhm. Aber ähm, ich denke mal, dass das auch ein bisschen was mit Anstand zu tun hat, wenn mhm. man dann den anderen dem anderen das wenigstens sagt, dass er mhm. einem auf den Keks geht,
0: auf gut Deutsch ja, gesagt. Ja, definitiv. Karma schlägt nämlich immer zurück, meiner genau. Meinung nach. Und die nächste Frage, oder die letzte, kriegst du lieber einen Pulli oder eine Bluse? Ein Pullover. Ich habe ja heute hier auch meinen schönen Hoodie an. Nee, Hoodies ich, äh, sind
1: das Beste. Ja, ich bin eher der Pullover-Mensch. Also wenn ich jetzt ausgehe oder so, also ich glaube, ich habe, wenn ich meine Kleiderschranktür aufmache, eine Bluse im Schrank. Das war's. <lacht> also wird dein, die angezogen? Ähm, wenn Mama und Papa Geburtstag haben, <lacht> an Weihnachten und Ostern. Verstehe. Ja,
0: das war's. Sehr, sehr cool. Cool. Ich bin äh, happy, dich hier zu haben, weil ich merke, es float und du bist mir sehr sympathisch. Wenn du sagst auch so Hämmer und ne, du kommst ja auch aus dem Hot. <lacht> Beziehungsweise ja, in der Nähe. So, ja, ich rein. weiß, wieder rein, ja. Aber ähm, in der Nähe, auf jeden Fall. Und das hört genau. man, finde ich ganz cool. Ähm, und ich fühle mich auch ein bisschen unter Druck gesetzt, weil du bist hier der Profi. Du bist nämlich Radiomoderatorin, Sprecherin. Und ja. äh, ich bin da sehr, sehr dankbar für. Und ähm, merke dann so okay ich kann glaube ich auch noch was von dir lernen habe ich das Gefühl es ist immer
1: es ist immer so lustig wenn Leute das sagen oh du bist beim Radio mhm. und ich sag immer es ist genauso mein Job wie für andere auch also natürlich ja, klar andere klar. gehen andere gehen jeden Tag beim Bäcker arbeiten oder ja. ich weiß nicht machen ein Handwerk oder so ne mhm. und ja ich bin Radiomoderatorin aber ich kann dir ganz klar sagen auch ich war nervös hier vor mhm. weil ähm, das ist eine Situation die ich nicht kontrollieren kann ja. Wenn ich selber am ähm, Mikro stehe und meine Sachen mache auf der Arbeit, dann bin ich da gelernt, dann kann ich da reagieren, wie ich das gelernt habe auch, vielleicht auch in Notsituationen. Aber jetzt ist es auch äh, so, dass ich das nicht kontrollieren kann und ja. du die Moderatorenrolle <lacht>
0: hast. Ne? Aber ich sag, du hast es Richtig gelernt. <lacht> ähm, ich bin ja auch, also ich bin ja eigentlich TV-Redakteurin und da ist es auch ganz oft so, oh mein Gott, das Fernsehen, das hat ja auch schon an äh, Bedeutung etwas verloren in diesen Zeiten. Aber noch so vor ein paar Jahren war das auch immer noch so, uh, es ist nichts anderes als ein Job, wie du sagst. Und ja. da hat man auch Einblicke, die vielleicht exklusiver sind oder ähm, was Besonderes in vielen Augen. Definitiv. Aber ähm, beides, ja ist auch einfach nur ein äh, Beruf, der aber auch einfach nur Spaß macht, das muss man äh, sagen. Und da sind wir schon zum Thema, äh, und da sind wir schon beim Thema, wie bist du dazu gekommen? Ähm, War das schon immer so, dass du als kleine Ellen viel geredet hast und gesagt ja. hast, Immer und schon, also ich war ein Meister Klick.
1: im Reden, <lacht> schon immer.
0: Das ähm, also
1: äh, es war auf jeden Fall so, man kann sich das so vorstellen, viele Radiomoderatoren erzählen ja, dass sie früher mit dem Kassettenrekorder schon mhm. als kleines Kind rumgerannt sind. Das habe ich definitiv auch gemacht, also da fing das okay. eigentlich schon an. Äh, mein Opa und mein Papa haben früher immer Tippkick gespielt, das ist mhm. ja dieses Fußball auf dem Tisch. Ja yeah. Und ähm, da bin ich schon immer hingegangen und habe dann den Verlierer interviewt. Also das war immer schon ganz seriös.
0: <lacht> und
1: ähm, dann war es so, dass ich, ähm, eigentlich wollte ich erst Schauspielerin werden. Ähm, ich bin auch zu mehreren Schauspielschulen dann gegangen und habe das versucht, weil ich auch vier Jahre in so einem Jugendclub drin war, hier bei mir in der Nähe und mhm. dann das ausprobiert habe. Aber ich bin dann durch vier Aufnahmeprüfungen durchgefallen und das war immer mit viel Aufwand verbunden. Also man muss Geld bezahlen, A, dass man dahin kommt zu der Schule, B, dass man vielleicht auch noch eine Übernachtung braucht und C, dass man halt einfach an der Prüfung auch schon teilnehmen darf. Mhm. Na, und dann ist das immer Zeitaufwand und dann, als ich beim vierten Mal durchgefallen bin und noch nicht mal die erste Runde geschafft habe, habe ich dann gesagt, okay, ich muss mir was anderes überlegen, ich brauche jetzt erstmal hier eine Grundlage. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, das, das ist so lustig, weil ich das noch so genau weiß, ich wusste, ich kam von einem Casting auch für Schauspiel mit meiner Mutter aus Berlin mhm. Und es lief Aura Dione Friends im Radio. Ja. Das weiß ich noch genau. Ja. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, das könnte ich doch eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber es war so ein Moment, wo das so richtig bei mir so aufgegangen ist. Also, dass du und das auch singen könntest oder auch dort. Nee, dass ich auch im Radio sein. könnte und so. <lacht> okay. ja, und dann hat meine Mutter gesagt, ja, da hast du eigentlich recht und so. Und dann habe ich erstmal geguckt, was mache ich jetzt. Und dann ähm, habe ich mich dafür entschieden, erstmal so ein Grundlagenstudium zu machen, äh, Studium zu machen, weil ich nicht genau wusste, gehe ich jetzt zum Radio oder gehe ich zum Fernsehen oder viel, mhm. vielleicht bin ich doch eher der Zeitungstyp, so, ne? Mhm. Ähm, und dann habe ich halt Medienwissenschaft und Spanisch studiert.
0: Der also Klassiker also, quasi, könnte man ja, sagen. Ich,
1: mhm. ich brauchte halt noch ein Nebenfach, deswegen Spanisch mhm. und mhm. die Sprache. Und ich, wir waren halt immer eher so ein bisschen besser als Englisch. Mhm. Also ich kann Englisch, aber Spanisch ist einfach. Äh,
0: Wunderlich ich habe eine schöne Sprache,
1: Sprache verliebt. <lacht> genau, und ähm, ja, dann war es so, dass ich dann in, während, dem, äh, während dem Studium dann schon ein Praktikum gemacht habe, auch bei einem Regionalsender, also auch so eine kleine Redaktion. Und da habe ich gemerkt, das kannst du, da bist du gut drin. Und das Lustige ist, ich habe genau vor einer Woche bei Facebook gesehen, dass ich vor acht Jahren dieses Praktikum gemacht habe. Wow. Also es ist jetzt genau ja. acht Jahre her, und ich fand das so lustig weil das wie so ein Zeichen so war ne und ich bin nur yeah. dabei und ähm, ja dann habe ich nach dem Studium habe ich dann gesagt okay ich will jetzt gucken ob ich wirklich zum Radio will und dann war ich drei Monate nochmal bei einem anderen Sender und da habe ich dann sozusagen die Bestätigung bekommen weil ich war dann auch noch beim Fernsehen bei einem Nachricht mhm. in einer Nachrichtenredaktion und da habe ich gemerkt nee mhm. also ich bin gut im Reden ich sag's jetzt mal so wenn mich niemand sieht also wenn mich niemand anschaut aber ich kann das nicht, wenn ich weiß, dass die halbe Welt da draußen mich sieht. Also, wenn ich weiß, dass. Das wäre da meine, ja, das wär meine nächste Frage
0: gewesen, ne? wie, ja. wie,
1: wie du da tickst. Hm? Genau. Also ähm, ich bin jetzt nicht derjenige, der von dem Mikro wegrennt. Mhm. <lacht> habe ich ja auch gar nicht, ne? Aber ähm, von der Kamera, da habe ich Respekt. Und das muss nicht unbedingt sein. Und ich bin auch jemand, der gerne das anzieht, was ich möchte, mhm. und auch gerne. Samstags, wenn keiner im Sender ist, gehe ich auch mal in Joggingbuchse zur Arbeit, ja, Klar, ja, weil, weil ja. mich keiner dann sieht. ne? Und <lacht> ähm, ich hätte keine Lust, wenn ich sowieso schon so ein Hoodie-Typ bin, dann äh, mir Blüschen anzuziehen und mich
0: zu jemandem zu machen, der ich nicht bin. Ne? Mhm, mhm. Ich finde das Wahnsinn, was du auch mit 29 schon weißt, ne? was ja. du weil äh, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich genieße es auch extrem, hier zu sitzen in meiner Jogginghose, die ich anhabe. Die <lacht> Und habe auch das, aber erst spät jetzt gemerkt, seit letztem Jahr, dass ich auch gerne Audio mache. Und dieses vor der Kamera, das setzt einen extrem unter Druck, natürlich. Mhm. Ne? Weil du immer wieder verglichen wirst. Du wirst, äh, ja, Leute beurteilen dich aufgrund deines Aussehens. Und. Man sagt ja auch, der Inhalt, was da so aus dem Mund kommt, das wird, glaube ich, zu 20 Prozent nur wahrgenommen. Mm. Alles andere ist das Äußerliche. Und ja. das setzt einen natürlich sehr unter Druck. Definitiv. Ähm, deswegen hast du da deinen, deinen Platz gefunden. Und das ist ganz toll, weil man hat ja eben diese drei Optionen. Ja. Print, Radio und, äh, und äh, Video. Falls sich da jetzt jemand, äh, jemand nicht auskennt. Ne? Und <lacht> dass du es so schnell wusstest. Also das ja. ist... Cool, weil ich glaube, viele durchlaufen eben diese drei Wege und finden dann vielleicht auch erst spät an ihr Ziel. Ja, das, das glaube ich auch. Also, ist es ist cool. auch nicht
1: einfach, wenn man überlegt, was es alles für Berufe gibt, sich mhm. da zu entscheiden. Ne? Aber mhm. wenn man zum Beispiel merkt, man hat eine Passion fürs Reden, <lacht> dann, äh, ja, dann ist es das Richtige einfach. Ja. Ne? Was liebst du besonders an diesem Beruf? einfach jeden Tag hinzukommen und nicht zu wissen, was los ist. Also ich mhm. mag schon Standards. Also das heißt, ich habe mein Sendesystem. Ich mache hauptsächlich Nachrichten. Okay. Aber ich habe auch gelernt, Reporter zu machen und ähm, ähm, Moderation mache ich auch. Mhm. Also das sind auch Sachen. Aber ich bin hauptsächlich Nachrichtenredakteurin. Und ähm, ich habe zwar die Struktur, wie alles aufgebaut ist und so. Das brauche ich auch. Das ist auch safe. Aber ich bin jemand, der gerne nicht immer das Gleiche macht. Also mhm. ne, ich arbeite ja auch in drei verschiedenen Sendern freiberuflich. Und dadurch ist es auch so, ich habe immer ein anderes Team, ich habe immer mhm. andere Themen und ich habe immer, immer ein anderes Umfeld und auch mhm. nicht immer die gleichen Regionen, worüber ich rede. Ne? Ja, ja. Und deswegen ist es für mich, das ist für mich besonders spannend und auch, was man alles mit der Stimme machen kann. Also auch zum Beispiel, ich finde das immer faszinierend, wie unterschiedlich manche Leute klingen, wenn sie moderieren oder wenn sie Nachrichten machen. Ja. Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht und das stelle ich bei mir halt auch immer wieder fest. Wie ja. ist es für dich, dich zu hören, dich selbst zu hören? Inzwischen stört es mich nicht mehr. <lacht> Aber am Anfang ist es, also, es ist am Anfang ein Prozess, wo man sich dran gewöhnen muss. Weil man mhm. kennt das ja, wenn man Aufnahmen mal macht oder, keine Ahnung, auch whatsapp Sprachnachricht schickt oder so, am Anfang denkt man sich so, Alter, wie höre ich mich denn an? Ne? Also Das ist ja wirklich dann zwischendurch mal so, dass man so denkt, furchtbar, so also höre ich mich doch gar nicht an. Aber ähm, man lernt auch in dem Beruf, seine Stimme ähm, für bestimmte Dinge zu kontrollieren. Mhm. Also wenn ich Nachrichten lese, das ist das auch, lese ich zehntausendmal Mal entspannter, als wenn ich... Ähm, moderiere. Und es ist auch so witzig, weil ich habe, ähm, man macht ja ein Volo, wenn man, also ein Volontariat, wenn man äh, zum Radio geht. Und ich habe das in einem ganz anderen Sender gemacht, als da, wo ich jetzt bin. Mhm. Und dann bin ich sozusagen zurück in mein Sendegebiet gekommen. Und als meine Freundin und alle mich erstmal gehört haben, das allererste Mal, war das so, ey, wenn du deinen Namen nicht gesagt hättest, hätte ich nicht gewusst, dass du das bist. So,
0: ne? Das, und das zeigt ja. wirklich
1: dass man das echt gelernt hat zu sprechen
0: und dass das eine ganz andere Kiste ist, wenn man da steht. Definitiv. Was mir auffällt, du benutzt das Wort M als Füllwort kaum. Da könnte ich mir ein Scheibchen von abschneiden. Wie macht man das? Ich weiß es nicht. Also ich kriege da auch immer die Krise
1: dran, wenn ich Interviewpartner habe. Daran merkt man, also wenn die so krass M sagen, dann merkt man halt auch viel, okay, die sind jetzt aufgeregt oder so. Oder bei Politikern, da merkt man, dass sie sich verkaufen wollen, weil sie halt jetzt M sagen. Ne? Also die versuchen, die richtigen Worte zu finden, um M zu sagen. Oder nicht um M zu sagen, aber um das zu sagen, ja, was sie ja. sagen wollen. Und ähm. Da war's. Und, ähm,
0: <lacht> ja, das ist ja diese Denkpause eben, ne? Die ja. Ich, ich glaube, was, was hilft es sich, ist ein bisschen Achtsamkeit einfach zu überlegen. Okay, es kommt jetzt gleich raus. Stopp. So. Das versuche ich immer. Aber wenn ich so im, im Flow bin, dann rutscht das immer wieder raus. Vor allem, wenn ich mich wohlfühle auch. Wirklich.
1: Ja, also wenn man viel quasselt, also an einem Stück, dann passiert das auch nicht so. Aber mhm. dann passiert halt auch, dass man dann auch manchmal Dinge sagt, die man nicht will. Ja. Und im Radio ist es ja so, dass du nicht einfach so quasselst. Du hast ja alles vorgeschrieben. Mhm. Da sind mal ein paar Sachen, die spontan passieren, aber du hast ein Grundskript vorgeschrieben, und deswegen passieren das oder passiert das den wenigsten da, dass sie dann sich versprechen oder ähm, das stimmt oder dass sie versprechen schon, das ist ja menschlich, ja. aber dass sie halt nicht so oft irgendwie M sagen oder so. Wir machen das sogar manchmal so, dass wir das extra einbauen, damit man merkt, dass wir sprechen. Also Definitiv, ähm, das
0: muss auch drin bleiben, wenn man das komplett rausschneidet, dann ist es auch nicht menschlich. Ne? Nee. <lacht> Definitiv nicht. Definitiv nicht. Cool, cool, cool. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg und wenn du dich jetzt in 20 Jahren betrachtest, bist du dann immer noch vor Mikro oder wo siehst du dich da?
1: Ich glaube schon, dass das Mikro das ist, was zu mir gehört, mhm. aber ähm, ich bin jetzt nicht so ein Selbstdarsteller dabei. Also ich sage zwar, dass ich beim Radio arbeite, aber ich bin nicht so, dass ich so durch die Gegend springe und sage, oh, ich bin Radiomoderatorin und so toll. <lacht> also das, das ist einfach nicht mein Stil. Ähm, ich, ich bin im Moment noch ein bisschen dran. Ich bin ja selbstständig und ich habe eigentlich vor, noch ein bisschen in eine andere Richtung zu gehen. Also wenn du mich fragst, was ich in 20 Jahren mache, dann ist es auf jeden Fall synchronisieren und Hörbuch lesen. Sehr cool. Weil ich, ja. ähm, ich mag zwar dieses Nachrichtenmäßige und so, mhm. aber ich habe ja auch Schauspiel gemacht. Und ja. für mich ist es einfach, ich bin ein unheimlicher Mensch, der mit Emotionen spielen kann. Also nicht, nicht mit anderen Emotionen von anderen, sondern mhm. mit meinen eigenen. Mhm. In einem Moment, wo ich es muss.
0: Also ich nicht gegen andere quasi. verwenden, ja. Ja.
1: sondern wie drücke ich das aus? Das klang jetzt ein bisschen falsch so. Ich, ich bin unheimlich vor allem. <lacht>
0: <lacht> Nein, Wenn, was also ich sage. Du kannst einfach ähm, Emotionen verschiedene Emotionen darstellen mit deiner Stimme. Ne? Ja, wenn das ich ist ja Schauspielern, genau, wenn du musst. Und deswegen finde ich auch Synchronsprecher oder der, der, der Job als Synchronsprecher, Sprecherin sehr, sehr spannend, weil die meisten sind ja auch Schauspieler, ausgebildete Schauspieler. Definitiv. Und ich glaube, du hast die beste Grundlage dafür.
1: Ich habe halt auch jetzt, ich hatte jetzt Urlaub vor ein paar Wochen und habe dann auch eine Homepage gebaut und so hm. und wenn ich jetzt das nächste Mal Urlaub habe, dann äh, werde ich mal gucken, dass da ein paar Bewerbungen mal rausgehen an Audioverlage mhm. und so. Ja. Dass man halt, man sagt, man macht mal was. Aber ich habe auch in meinem Volo, habe ich zum Beispiel schon Werbung gesprochen. Mhm. Das wäre auch voll was für mich, weil man ja. da ja auch teilweise so richtig bescheuert und überdreht sein muss, wenn man ja. das mal so ja. sagen darf, wenn man ja. an eine Daniela Katzenberger oder irgendwas <lacht> denkt. Ja. Oder, keine Ahnung, Janine Kunzer heißt sie, ne, von Poco. Mhm. Zum Beispiel. Wer ja, so, ja. <lacht> musste halt äh, dann auch ein gewisses äh, ein gewisses Auftreten haben. Und das ist eigentlich so mein Ziel, dass ich da jetzt einen Schritt noch weiterkomme, weil ich mache das gerne mit den Nachrichten. Mhm. Aber es, es ist so, ich bin damit zufrieden. Aber es ist der die Treppe, sage ich mal, zu dem, was ich noch machen möchte.
0: Ja, es ist ja, so. ein bisschen das ausgeflippte auch oder die, die ja. kreative Ader, die du da ausleben. Kannst dann, wenn du in die, in die Sprecherrichtung gehst. Und es ist sowieso äh, gefragter denn je, würde ich einfach mal sagen, auch durch die Corona-Krise Corona ja. und wenn du da dein Mikro zu Hause hast.
1: Ja, ich habe mir ja ein Studio eingerichtet.
0: Machen. Ja, also perfekt. Dann ja. <lacht> führ uns noch mal in deine Welt, in dein Leben. Also du kommst aus Vielsen. Genau. Und wohnst du so alleine, wohnst du so in einer WG? Wie sieht es da aus? Nee, ich wohne
1: alleine. Also, ich habe mhm. äh, eine Wohnung in, in der Innenstadt. Also, es ist alles nicht so weit weg. Ich fühle mhm. mich auch sehr wohl. Und ich bin auch hier aufgewachsen. Deswegen bin ich auch froh, dass ich
0: hier bin, halt. Ja, und es gibt keinen Ort der Welt, an den du sonst ziehen würdest? Oder ist das auch noch offen? das würdest du sagen?
1: Also, ich glaube, wenn das hier jemand hört, der sich für mich interessiert, dann muss demjenigen klar sein, dass ich nicht weit weg möchte. Mhm. Weil. Ähm, die Sache war damals, ich hab, bin ja zum Studieren weggegangen und ich bin noch mal fürs Volo weggegangen. Und all meine Freunde oder sagen wir mal 80 Prozent meiner Freunde sind einfach hier geblieben. Mhm, und meine Familie ja. ist hier und mhm. ich bin auch so ein Familienmensch. Also wir machen auch viel Spieleabende und sowas. Und das will ich nicht mehr missen. Und mhm. meine Eltern sind ja jetzt auch schon in einem gewissen Alter, wo sie auch jetzt nicht mehr ganz so jung sind. Mhm. Und ich will einfach wissen, dass ich schnell da sein kann, wenn etwas ist mhm. und das ist mir unheimlich und auch die Nähe zu meinen Freunden, also dass ich nicht so weit weg bin und so, ich habe auch viele Freunde, die ich noch aus dem Studium mitgenommen habe und so und ich habe auch andere Menschen, die ich noch kenne, die weiter weg wohnen, aber ich merke jetzt vor allem, dass es mich nervt in der Corona-Krise, dass ich nicht dahin fahren kann
0: ja. und dass man
1: ständig schreibt und dass man ständig das Handy in der Hand hat mhm. Und für mich ist es ganz wichtig, so in der Nähe von den Menschen zu sein, die ich gern habe. Und so, ich kann mir schon vorstellen, mal, dass man mal sagt: Okay, ich wohne jetzt ein Jahr mal ganz woanders. Also, mhm. ich habe auch schon, ich habe eigentlich alles mitgenommen, was immer so ging in der Schule auch. Also, Schüleraustausch habe ich immer alle mitgemacht. Und ich habe auch, war nach dem Abi ein halbes Jahr auch in Irland. Mhm. Und. Ich habe auch mal einen Monat in Madrid gelebt für einen Sprachkurs und so. Also ich habe schon einiges da mitgenommen. Aber ähm, ich sage mal so, je öfter ich wegfahre, desto öfter weiß ich, dass ich auch genauso gerne nach Hause komme.
0: Sehr schön. Also du weißt, wo deine Wurzeln liegen. Ja, und ich definitiv. höre daraus, dass dir Freundschaft und Familie einfach extrem viel bedeuten. Ja. Kannst du nochmal in Worte fassen oder nochmal erläutern, was Familie für dich bedeutet. Also jeder definiert ja den Begriff Familie unterschiedlich. Also Familie ist für mich auf
1: jeden Fall ein Ort, wo ich hingehen kann. Also es ist auch für mich ein Ort, sage ich mal, mhm. noch nicht mal mehr so sehr die Person. Ein Ort, wo ich hingehen kann und einfach ich selbst sein kann. Weil inzwischen ist es ja schon so, dass wir alle schnelllebig geworden sind und nicht mehr so richtig achten, wie die Menschen wirklich sind und auch nicht mehr versuchen, sie zu verstehen so viel. Mhm. Und deswegen ist für mich Familie so ja auch ein Heimatgefühl und einfach auch, dass man weiß, man wird von diesen Menschen bedingungslos geliebt und dass sie einem auch immer helfen, egal was man anstellt und wie doof man vielleicht auch war. Ne? Auch wenn man sich mal zerstritten hat oder so, man kriegt das immer irgendwie wieder hin. Mhm. Und bei Freundschaften ist es leider manchmal dann so, dass das zerbricht, aber mein Gott, wir sind eine Familie, wir müssen einfach ja. zusammenhalten.
0: Ja, ja. ja, einfach auch dieses ne bei ja. Bei so vielen Menschen, die die schon länger da sind oder die die Familie sind, dass man einfach weiß, da kann man immer anklopfen, egal was ist. Und derjenige versteht dich vielleicht auch einfach ohne irgendwas zu sagen. Das ist ja auch echt ein echter Gewinn, wenn man das erreicht mit einer Person.
1: Auf jeden Fall.
0: Wer ist denn die wichtigste Person in deinem Leben?
1: Spontan würde ich auf jeden Fall sagen, meine Mama. Mhm. Weil sie auch ein Mensch ist der also wenn, wenn ich traurig bin, dann geht manchmal die Welt unter Und sie hat ja, einen Weg gefunden. Mir, das? Das, das heißt, dass dass es schwierig dann ist, auf mich einzugehen. Also dann kann man mir mhm. Sachen vorschlagen und ich finde alles doof. Also wenn man wenn ich versuche das jetzt kurz zu umschreiben. Mhm. Und das ist dann wirklich nicht einfach mit mir umzugehen und das weiß ich auch und deswegen sage ich zum Beispiel auch immer, ich bin eine Herausforderung, weil das nicht, nicht einfach ist dann äh, das zu schaffen. Und ähm, meine Mutter ist jemand, die irgendwie einen Weg gefunden hat, dass sie dann mich einfach aufbauen kann, ohne dass sie wirklich viel tut. Also ähm, bei mir ist, also wenn ich traurig bin, ist es auch einfach gut, wenn man mir zuhört. Mhm. Also ich brauche dann gar nicht so jemanden, der mir 500 Ratschläge um die Ohren schlägt, sondern ich brauche dann einfach jemanden, der mir zuhört. Und mein bester Freund, der hat auch so eine Sache entwickelt, wenn er merkt mir, geht's nicht gut, dann lässt er mich einfach reden. Und mhm. es ist schon so oft passiert, dass ich am Ende von dem Gespräch mit ihm einfach da saß und es einfach so war, dass er, dass ich dann selber auf die Lösung von dem Problem gekommen bin. Super. Und er ich gar nichts gesagt hat. Er hat mich einfach reden lassen und das kann meine Mama halt auch gut und sie ist auf jeden Fall ein Mensch, mit dem ich, äh, ziemlich auf einer Wellenlänge bin. Und ich bin ja auch aus dem Gesicht geschnitten. Also mhm. man, man sieht mich. Also wenn die Leute mich sehen, sagen die immer, das ist deine Tochter. Das geht gar nicht anders.
0: komme mir bekannt vor. Ich aber, mal meine, meine Mutter als meine Schwester, sie also wurden mal quasi als Schwestern gehalten. Ich hab gedacht, meine Mutter hat sich natürlich total gefreut. Und mhm. ich war total verärgert. weil Ich mir dachte so, was? Ich <lacht> kann das sein? <lacht> Sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht> nee, kein Problem.
1: Ähm, aber auf jeden Fall, mein Vater ist mir auch sehr wichtig. Also ähm, er ist auch so derjenige, wo ich merke, wenn er Probleme hat, dann erzählt er das auch oft mir. Ähm, und ich erzähle ihm auch oft was. Aber das kommt immer ganz drauf an. Also man hat ja immer einen Menschen, dem man das erzählt lieber und es gibt einen mhm. Menschen, dem man lieber das erzählt und so ist das bei meinen Eltern. Also es gibt definitiv Punkte, wo ich sagen würde, boah, da will ich niemals zu meiner Mutter gehen und genau andersrum. Ne?
0: Mhm. Ja. ja. Ist so auch, ist auch äh, halt. total normal und auch gut so, glaube ich. Könnte ja also, könnt ihr auch den oder diejenige auch oft fordern, wenn man mit allem herkommen würde. Was würdest du denn, wenn du sagst, deine Mama ist so dein, dein Mittelpunkt oder dein, deine wichtigste Person im Leben, was würdest du oder was hast du von ihr gelernt, was du gerne weitergeben wollen würdest? Nehmen wir mal an, du bekommst Kinder. Möchtest du Kinder haben? Ähm, ich bin jetzt ganz ehrlich da und sage, mhm. ich mag eigentlich keine Kinder. Oh mein Gott, okay, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. <lacht> Jetzt machst du ihn, pass auf. Aber, aber was hast du oder was hast du von deiner Mama gelernt, wofür du dankbar bist, damit um diesen Kreis zu schließen? Also ich habe auf jeden Fall von ihr
1: gelernt, dass man äh, immer Respekt haben sollte, also immer respektvoll mit jemand anders umgehen sollte, auch wenn man, wenn man denjenigen auf den Tod nicht leiden kann. Das hat einfach nichts zu suchen dann an manchen Stellen, so ein Hass oder sowas, sage mhm. ich mal ich habe auf jeden Fall von ihr gelernt, dass das Leben sehr schön sein kann, mhm. dass es sehr viele Dinge im Leben gibt, die man schaffen kann, wenn man das einfach nur will. Ja. Und ähm, meine Mama hat mir auch immer gesagt, dass ähm, das ist auch wieder das mit dem, wenn man etwas will, dann kann man das schaffen. Ähm, sie hat auch öfters schon mal gesagt, dass äh, ich bisher alles erreicht habe, was ich wollte. Und
0: wenn ich zurückblicke, hat sie auch recht. Mhm. Ne? Fehlt nur noch der Mann. Definitiv. Ja, wow. Tolle Worte an deine Mama. Also liebe Grüße hier nochmal an deine Mama <lacht> <lacht> und den Rest der Familie. natürlich auch. Kinder. Ich weiß ja nicht, inwiefern du darüber sprechen willst. Das ist dir überlassen. Aber ich äh, habe letztens noch mit einer ähm, Freundin darüber gesprochen, dass es Frauen gibt, die sagen, ich mag keine Kinder. Da ja, meinte die Freundin, solche Frauen gibt es doch gar nicht.
1: Und das
0: ist, ein das ist ein
1: verdammtes Tabuthema. Also, wir können da gerne reden. Ich kann das auch offen sagen, weil das ist ja Quatsch, ja wenn ich das jetzt hier verschweige. Mhm. Ähm, ich mag keine Kinder, aber ich bin 100% davon überzeugt, dass ich selber welche haben will. Weil die eigenen okay, Kinder. Wie geht das sind, zusammen? Mir das mal. Ähm, ich habe immer das Gefühl, Kinder, also Kinder sind ja so, die können sich ja für alles begeistern. Und dann, mhm. ich weiß nicht, die malen einen Strich. Das klingt jetzt bestimmt hart, was ich sage, aber es ist die Wahrheit. Sie malen einen Strich aufs Blatt und sagen, guck mal, das habe ich gemalt. Und ich bin dann eher so, okay, du musst jetzt Begeisterung aufbringen, weil das ja wirklich ganz toll ist. Und ich bin da, ich bin da, ich fühle mich immer überfordert damit. Ich bin da nicht so richtig in der Lage. Dann ich laufe gerade so, weil ich das einfach
0: so in mir widersfinde. Also wenn ich auch mal ein Praktikum gemacht habe, meine Mutter ist auch Kinderpflegerin und ich habe dann Praktikum gemacht, um rauszufinden, was mir liegt und was nicht. Und dann hatte ich genau die Situation, das war ein Gekrakel mit schwarzem Stift. Das sollte irgendwas darstellen, ich weiß auch nicht mehr was. Und ich konnte, ich meine, ich war da 20 oder so, ich konnte mich nicht dafür begeistern und das sagen wie, oh mein Gott, wie toll hast du das gemalt und ich hänge das jetzt auf jeden Fall auf. Es fiel mir schwer, jetzt könnte ich es besser. Definitiv. Es kommt Hat's auch immer darauf so.
1: hm? an, zum Beispiel auch, wie die Mütter von den Kindern sind. Mhm. Weil ich habe eine Freundin, die ist eigentlich total cool. Also mit der kann ich auch ganz normal noch über alles Mögliche reden. Aber ich mag diese Mütter nicht, die dann dieses, ich bin jetzt Mutter, ich habe nur noch das Thema. Mhm. Ne, dass das ist auch, also da komme ich nicht gut mit klar. Ich, das heißt nicht, dass ich grundsätzlich Frauen, die Kinder haben, nicht mag. Sonst dürfte ich ja meine eigene Mutter gar nicht mögen. Ne? <lacht> Aber ähm, ich, ich habe dann, das ist mein Problem. Ich habe da ein Problem mit, mhm. damit umzugehen. Und deswegen sage ich, ich mag keine Kinder, weil ich das einfach, weil ich einfach mit der Situation dann einfach überfordert bin und das dann in dem Moment nicht hinkriege, dass das so ist, so, so auch dieses dieses typische so, oh, das hast du schön gemacht, das kann ich mhm, einfach m -m -m nicht, wenn das nicht, also ich habe ja schon eben gesagt, ich bin ein ehrlicher Mensch und wenn ich das nicht so meine, kann ich das auch nicht so sagen. Mhm, ich verstehe das, und, ja.
0: Ich glaube, da fehlt dir einfach der Bezug zu, ja. Ähm, vielleicht auch einfach die, die Erfahrung. Ich, ich weiß nicht. Ich gebe dir noch auch. zu wenig. Oder du bist einfach nicht betroffen. Noch nicht betroffen. Ja, ja das ist es auch. Ja. Das ist es auch. Ich habe sehr, 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 sehr viele.
1: Äh, jetzt habe ich dich unterbrochen. Alles gut. Ich habe sehr, sehr viele Freundinnen, die Freund haben, aber noch nicht Kinder haben. Und deswegen bin ich ja, ich habe so zwei, drei Freundinnen, die vielleicht Kinder haben und der Rest mit mhm. dem von meinen noch gar nicht. Mhm. Und ich glaube, dass, das ist ein guter Punkt, was du sagst, dass ich einfach da noch nicht, ich habe auch keine jüngeren Geschwister. Mhm. Ne? Also das ist auch so eine Sache, wo ich sage, ähm, da, da habe ich auch kein, das nicht gehabt, dass da mhm. jemand Jüngeres war, ne? Ja. Das heißt nicht grundsätzlich, und das will ich noch mal ganz klar hier betonen, <lacht> das heißt nicht grundsätzlich, dass ich keine Kinder will. Ich sage immer, wenn ich den richtigen Mann dafür habe, wo ich das Gefühl habe, mit dem möchte ich zusammenbleiben, weil ich kenne das. Ich bin in einem stabilen Umfeld aufgewachsen, mit zwei Eltern, wo es für mich das Allerschlimmste wäre, wenn sie sich trennen würden. Mhm. Und das möchte ich auch haben. Und mhm. das möchte ich, wenn ich ein Kind kriege, meinem Kind auch bieten können. Man weiß nie, ob man für immer zusammen bleibt. Ja, aber man weiß, also man muss wenigstens wissen, dass man sagt, ich kann dem Kind eine Sicherheit geben. Und ich glaube, das mhm. ist auch der Punkt, wo ich sage, ich möchte wirklich so lange warten, bis ich da die, die, äh, die Möglichkeit habe, da das auch zu sagen. Ja. Und das, Selbstständigkeit ja. ist auch immer schwierig dabei, ne?
0: Dann sagst du das? Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Aber setzt das ein nicht oder setzt dich das nicht? komplett unter Druck, wenn du sagst, ich habe dieses Vorbild, meine Eltern und ich will das erreichen, ist das nicht vielleicht auch manchmal so eine so eine so eine so ein, etwas, was kämmt, zu sagen, ich lasse mich jetzt drauf ein, weil ich merke, es ist nicht perfekt oder 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 verstehe ich das falsch? Es ist
1: schon so, dass ich sage, meine Eltern sind da ein Vorbild, aber ähm meine Eltern haben jetzt auch keine Glanzehe. Ne? Das sind auch Menschen, die sich streiten. Menschen. Ja, Das sind auch ja, Menschen, klar. die sich streiten und die auch mal nicht miteinander klarkommen und so. Aber was mir, was ich damit sagen will, meine Eltern waren immer Leute, die, egal was war, sich immer zusammengerauft haben. Egal, was passiert ist im Leben. Und das ist das, was ich eigentlich sage. Okay. Da möchte ich hin. Ich möchte okay. auch so eine Beziehung haben, wo man sagt, ähm, wir streiten uns, wir können uns auch mal anschreien von mir aus aber wir wir können uns auch vertragen mhm. und wir wir schaffen das auch wenn eine richtig beschissene Zeit ist und das ja. ist eigentlich eher das was ich sagen will weil ähm, ich auch Freundinnen habe wo die Eltern sich auch getrennt haben und so und das ist so was was bei mir also habe ich eben schon gesagt wenn meine Eltern sich trennen würden das wäre für mich so voll so oh, mhm. ne, da würde ich überhaupt das wäre für mich so aus allen Wolken und für mich wäre es halt einfach wichtig zu sagen ich möchte wissen dass ich den anderen wirklich so gerne habe, dass ich mit dem mir vorstellen kann, auch lange zusammen zu sein und dann auch ein Kind in die Welt zu setzen. Mhm, mhm. Hast du
0: schon mal, sorry? Nee, alles gut. Ich okay. Hast du, schon mal, hast du schon mal so einen Mann oder so einen Menschen in deinem Leben getroffen? Und warst du schon mal mit einem Mann zusammen, wo du das Gefühl hattest, okay, das hätte was werden können und das Urvertrauen war da? Ja, hatte ich, mhm. ja, das okay. war
1: aber nicht, also mit dem war ich drei Jahre zusammen mhm. und ähm, ich hatte das letztens auch schon in dem Podcast gehört, das finde ich jetzt so lustig, aber er war auch ein Narzisst und mhm. das war ähm, schwierig für mich, weil ich, ähm, wie gesagt, ein sehr gutgläubiger Mensch auch bin. Und dann auch lange daran festhalte. Und das Problem war einfach, der war der aller aller allererste in meinem Leben, wo mhm. ich hätte bleiben wollen, obwohl er nicht gut zu mir war. Mhm. Und das war das einzige Mal
0: eigentlich, mhm. dass das äh, war. Inwiefern hat sich diese Erkenntnis oder dann so eine Trennung oder die Trennung vielleicht auch verunsichert? Oder inwiefern hast du den Glauben daran vielleicht auch verloren, dass das nochmal gut werden könnte mit jemandem? Also ich muss schon sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dass mich das schon rausgeboxt hat.
1: Mhm. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der sehr glücklich, also sehr positiv ist und selten schlechte Laune hat und ähm, eigentlich auch immer damit so ja, auf die Straße gegangen ist, davor immer so... Jeder, jeder kann glücklich werden. Mhm. Und danach war erstmal, also ich ich habe jetzt letztens ein Buch gelesen, da stand drin, man braucht äh, zwei bis, nee, drei bis sieben Jahre, bis man aus diesem narzisstischen Kreislauf raus ist. Und ähm, einfach vom Kopf her, mhm. auch. Ähm, und ich bin jetzt sozusagen in Jahr drei. Mhm. Also es äh, dauert bestimmt noch ein bisschen, aber ähm, ich bin auf einem guten Weg. Also es ist, äh, es ist schon so, dass ich merke, dass das auch manchmal an meinem Selbstbewusstsein, also dass, der, dass das viel an meinem Selbstbewusstsein gemacht hat. Ähm, aber ich bin auch inzwischen wieder optimistisch. Also ich bin optimistisch, dass das Leben gut ist. Vor allem ähm, ich denke immer so, du hast so viel erreicht. Also das soll jetzt überhaupt nicht eingebildet oder sowas mhm. klingen, aber ich habe viel erreicht in meinem Leben, was auch meine Mutter sagte, was ich wirklich wollte. Ja. Und ich habe so viele Möglichkeiten, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Und ich bin so ein offener Mensch und, und ein ehrlicher Mensch. Und dann habe ich es auch verdient, dass da draußen jemand ist, der, ja. äh, der, der mich glücklich machen kann oder den ich auch glücklich machen kann.
0: Definitiv. Du kannst auf jeden Fall stolz sein, dass du dich davon <lacht> gelöst hast. Was hast du über dich gelernt? Oder ich meine, in den drei Jahren ist ja einiges passiert. Und ähm, also ich würde jetzt, also ich plaudere hier auch mal ganz gerne aus meinen Erfahrungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich war im Netz zusammen, aber ich habe auch in einer Beziehung gelebt, in der ich am Ende mich ein bisschen verloren habe oder auch nicht mehr genau wusste, wo ich sehe oder wer ich bin. Äh, und vielleicht auch mich einfach Dinge nicht getraut habe zu sagen aus verschiedensten Gründen. Das kann ich auch gar niemandem vorwerfen oder ich bin auch nicht nachtragend oder auch ich noch nicht böse oder so, aber ich habe einfach gemerkt, dass es dieser Befreiungsschlag nötig war, um meine Meinung auf einmal sagen zu wollen oder zu können und ich habe mich so auf einmal viel größer gefühlt. Was hast du über dich jetzt in den drei Jahren gelernt, wenn du jetzt zurückblickst? Welche Dinge hast du vielleicht auch mit dir machen lassen, die du jetzt nicht mehr machen lassen würdest? Also ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich den Mund aufmachen
1: kann. Also, dass ich in der Lage bin, wirklich auch zu sagen, wenn mir etwas nicht passt, das war äh, mit ihm ganz schwierig, weil er immer ausgerastet ist dann. Ui. Also, also verbal. Verbal ist er ausgerastet. Ja, und, ist trotzdem verletzend. Also, ja. ne? Und ähm, ich habe aber jetzt, das war auch das, was ich jetzt wieder lernen musste, dass ich mich selber wieder verteidige, wenn irgendwas ist und ich das ungerecht finde. Ähm, und was ich, und das finde ich echt krass, ich bin eigentlich ein Mensch, der die Gesellschaft liebt, der gerne viel mit anderen unterwegs ist und so, aber ich merke in der letzten Zeit, auch jetzt wo Corona ist, es stört mich gar nicht, es stört mich nicht, dass ich zu Hause bin mhm. und das, also ich klar, ich würde gerne mal wieder ausgehen oder mal mhm. wieder was essen, aber ich kann gut alleine sein und das wusste ich vorher zum Beispiel nicht, mhm. dass ich das kann, wenn ich das muss ne? und dass ich auch gut damit klarkomme und dass das auch gut funktioniert, wenn wenn äh, die Situation so ist,
0: dass ich das mhm. muss.
1: Mhm. Ich muss eine, nicht, aber... Ja, ja ich, aber
0: äh, das ist eine <lacht> unglaublich tolle und große, ganz, ganz, ganz große Erkenntnis fürs Leben, weil es wird immer wieder Situationen kommen, in denen man alleine ist. Und vor allem... Mal also so ein Zitat von Anthony Hopkins, glaube ich, ist, gut, ist auch ziemlich viral gegangen. Äh, du musst eben lernen, mit dir viel Zeit verbringen zu können, weil... Ich kann es nicht mehr zusammenkriegen. Ich muss mich besser vorstellen <lacht> Auf jeden Fall musst du noch einige Jahre mit dir selbst klarkommen. so Und das ist halt einfach, klingt immer abgedroschen und wie ein äh, so ein Instagram-Spruch, aber es ist einfach wahr. Wenn man das nicht kann, dann wird man immer wieder in, in neue Begebenheiten und Begegnungen stolpern, die einem nicht gut tut. Ich finde das auch immer ganz wichtig, dass man halt Dinge alleine kann.
1: Also nicht allein sein, sondern dass man sagt, ich nehme jetzt das und das vor und das Bitte? mache ich jetzt alleine und da muss mir jetzt keiner die Hand halten. Das genau. ist mhm. Und das ist auch das zum Beispiel, was ich bei vielen Frauen, die in der Beziehung sind, vermisse. Viele werden durch die Beziehung unselbstständig. Das ist, mhm. Und das ist immer das, wo ich mir denke, nein, ich möchte selber mit einem, mit einem Hammer den Nagel in die Wand schlagen können mhm.
0: zum Beispiel. Oder nein, ich möchte ja auch, den... Männer, das sind ja auch alle gut. Also es ist ja. ja das Problem, ne? Das finden dann ja auch Männer attraktiv, sage ich mal, oder der Partner oder die Partnerin. Ja, also ja, oder, ja. oder
1: das Möbelstück zusammenbauen oder was. Mhm. Also ich, ich glaube, die Hälfte der Möbel in meiner Wohnung, die habe ich selber zusammengebaut. Also ja. ich möchte immer noch also diese eine eigene Person sein und nicht immer dieses, wir gehen jetzt dahin. Wir machen jetzt das und das. Ja. Wir, ne, also jedem dem das gefällt, dem sei es gegönnt, aber das bin nicht ich, also mhm. äh, und das finde ich manchmal schade, dass manche Frauen, dadurch, dass sie in eine Beziehung gehen, dann äh, diese, so diese Eigenständigkeit und dieses, ich kann allein sein und ich kann das alleine machen und manche müssen ja dann auch jemanden anrufen, um eine Spinne wegzumachen oder so, keine ja, Ahnung, das wird übertrieben, aber ne, ja, oder die
0: wollen oder die wollen sich irgendein Theaterstück oder einen Kinofilm anschauen, äh, in der vergangenen Welt, wenn wir uns daran erinnern, <lacht> und dann sagen sie, nee, nee, wie alleine. Ja, wenn du dir das anschauen willst, dann mach's. Ich, ich habe das einfach im Konzert gemacht. Ich, hab, ich bin auf ein Konzert, ich wollte auf ein Konzert gehen und keiner wollte mit mir gehen, weil das war einfach ein Künstler, der keinen interessiert. Und ich habe gesagt, ich will da hin. Und ich habe da meine 60 Euro hingeblättert für. Und dann habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Also nur weil kein anderer mit mir mit will, gehe ich doch nicht, nicht hin. Also, ne, verstehst du, was ich meine? Also. Ja. Und das war meine erste Erfahrung, wo ich dann gemerkt habe, wow. Wie geil ist das eigentlich? Man muss sich erstmal mal dann gewöhnen, weil man hat immer das Gefühl, alle Augen sind auf einen gerichtet. Guck mal, das arme Mäuschen sitzt da alleine da mit ihrer Brezel, mit ihrem Bier. Und äh, Aber es ist komisch. Aber ich glaube, das finden am Ende findet es die Mehrheit viel cooler, wenn du das eben auch alleine kannst. Es ist ja auch so,
1: dich kennt ja keiner. Also ich weiß noch, ich einmal in Madrid bei der Semana Santa. Mhm. Da ist ja so eine Parade dann und sowas mhm. alles. Und ich war alleine in der Menge. Ich musste auf niemanden achten. Ich stand ja. im engsten Gedrängen. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da noch irgendwie auf jemanden hätte achten müssen, das wäre gar nichts für mich gewesen. Oder Konzert. Du musst ja immer gucken, dass du mit den Leuten, mit denen du gehst, zusammen bleibst Das heißt nicht, dass ich sowas nicht gerne auch mit Freunden <lacht> erlebe. Aber das heißt auch, dass, dass derjenige sich dann auch, also der sich für mich interessiert, dann auch daran
0: gewöhnen muss, dass ich das auch mal ganz alleine mache einfach. Äh, ne? äh. Inwiefern... Ist das denn aber jetzt, ich weiß nicht, inwiefern bist du jetzt aktiv auf Partnersuche? Also, welchen, welche Rolle spielt es gerade in deinem Leben? Ähm, also, ich, ich habe, äh, das kann
1: ich ja sagen, ich habe vor drei Wochen hatte ich noch eine Beziehung, mhm. aber ähm, das waren vier Monate und für mich zählt das eigentlich nicht. Mhm. Ähm, und die Sache ist, den hatte ich halt auf einer Hochzeit kennengelernt und für mich ist das ähm, eigentlich so, dass ich schon sage, ich möchte denjenigen live kennenlernen. Also äh, schon nicht über Online-Dating und dass man mhm. immer versucht, ich muss mich jetzt präsentieren, weil diese Plattformen ja wirklich oft auch so sind. Ich schreibe jetzt da was rein, damit andere auf mich aufmerksam werden. Und das bin ich nicht. Das mhm. mache ich einfach nicht. Und ähm, ich suche schon... Und es gab auch Momente, wo ich versucht habe, das auch zu erzwingen, weil man einfach sagt, so jetzt wird es langsam mal Zeit mit, keine Ahnung, wie alt ich mhm. da war. Aber ähm, inzwischen bin ich der Meinung, dass, ähm, dass das nichts ist, was man halt so erzwingen kann. Ja. Und ähm, ich suche schon äh, aber ich will es halt nicht mehr so dieses gezwungen, ich muss jetzt Online-Dating machen oder so. Ja, ne? ja, ja. Also das habe ich das habe ich gemacht auch und so und damit hatte ich keinen Erfolg. Ich habe halt einfach festgestellt, dass die Leute, die ich direkt so persönlich kennenlerne oder von mir aus jetzt auch so im Gespräch zum Beispiel mhm. mit dir jetzt, ich finde ich auch mega sympathisch und äh, dass das einfach zehntausendmal Mal besser funktioniert, als wenn man ähm, sich dann da im Online-Dating und und sowas ne
0: und mhm. ähm, das ist dann einfach nicht der Kanal für dich. Worauf ich hinaus wollte, es klingt ja, du hast gerade gesagt, du machst das Ding gerne alleine und, und bist auch eher, würdest du dich als introvertiert oder extrovertiert bezeichnen? Ich sag ganz klar extrovertiert. Extrovertiert, genau. Ist das vielleicht auch etwas, was die Männer manchmal überfährt? Also was hast du für einen Eindruck, wie kommst du so bei Männern an? Also ich glaube, dass sie äh, also manchmal überfordert sind.
1: dass sie <lacht> ähm, weil ich habe, wenn ich, wenn man mich trifft, dann wirke ich schon so, als hätte ich sehr viel Selbstbewusstsein. Definitiv, auch einfach ja. alleine durch die Tatsache, dass ich beim Radio arbeite. Und mhm. wenn ich das dann erzähle, ist das auch immer so, boah, krass und so. Mhm. Aber ähm, das ist dann manchmal auch ein falsches Bild, mhm. weil ich auch sehr sensibel sein kann und sehr ähm, mir sehr viel Gedanken über die Dinge mache, die andere denken von mir. Und ja, aber ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ja, ich glaube, dass das ähm, manch überfordert. Das ist auch das, mhm. wo ich sage, ich bin eine Herausforderung, weil man nicht, ähm, ich glaube nicht damit rechnet, dass ich, wenn ich so nach vorne gehe oder so, ich sag mal so Power habe, dass dahinter dann doch jemand ist, der sehr sensibel ist und mhm. der auch sehr, ähm, sehr darauf bedacht ist, was andere von mir denken und auch, äh, auch versucht, viel, auf, viel für andere auch da zu sein. Ne? Also so ein richtiger Mensch dahinter steckt und nicht nur mhm. dieses nach vorne gehen und nicht nur dieses, ich habe Power, ich kann das jetzt. und ähm, Aber ich glaube definitiv, das ist auch etwas und das finde ich lustig, dass du das ansprichst. Mein Vater, der sagt auch, Ellen, du wirst nie angesprochen,
0: weil du einfach zu äh, präsent bist oder selbstbewusst glaube ich selbstbewusst ja, ja. also ich habe dich ja jetzt ja auch nur auf dem Bildschirm und äh, bist aber sehr lebendig ne? also da gibt es ja auch immer große Unterschiede ja. <lacht> ob jemand sich versteckt so ja. das äh, sind ja so Feinheiten ähm, in, der, in, der, in der Körpersprache und so weiter das ist ja jetzt aber hier auch eine Art sehr ja deine deine Möglichkeit deine Plattform und deine deine Möglichkeit auch zu sagen ich räume jetzt hier auch einfach mal äh, mit geschieht wie steht wie auch oder mit Missverständnissen. Also wann fühlst du dich in welchen Situationen konkret fühlst du dich nicht verstanden sozusagen? Oh, das ist eine schwierige Frage. Das ist super schwierig. Ich habe auch gerade überlegt, wie ich sie antwort <lacht> antworten würde. Ich habe keinen Schimmer. <lacht> Zum Beispiel, wenn wenn die Welt untergeht,
1: also wenn es mir nicht gut geht, ja. ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute davon überrascht sind, dass es dann doch manchmal so schlimm ist, sage ich mal. Mhm, Aber das ist bei mir auch so himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Mhm. Ne? Also es ist dann so, ein, dass es dann rauskommt und dann explodiert. Und dann äh, das, das ist auch etwas, glaube ich, wo viele auch Respekt vor vorhaben. Mhm. Und das ist auch etwas, wo ich auch oft das Gefühl habe, ich werde nicht verstanden. Weil, ich, mhm. weil alle ballern mich dann mit Vorschlägen zu, was ich denn tun könnte, um die Situation besser zu machen. Und ich habe dann immer das Gefühl, die Leute verstehen mich nicht. Mm. Und ich will eigentlich in dem Moment gar nicht, was ich eben schon gesagt habe, gar nicht, dass man mich damit zuballert, mm. sondern dass man einfach mir zuhört und für mich ja. da ist. Und auch wenn ich nichts zu sagen habe, dann nimmt man mich halt in den Arm. Aber mm. der Punkt, an dem ich ja. mal nichts zu sagen habe, ist eigentlich, <lacht> 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 den eigentlich selten.
0: Ich kann das, äh, ich, ich kann das nachvollziehen, weil ähm, ganz, ganz oft wird... Von einem ja dann irgendwie nur eine Richtung erwartet, wie du bist doch eigentlich immer glücklich. Und so. und, ähm, und dann zeigst du mal eine andere Seite und die Leute sind komplett überfordert damit und ziehen sich eher zurück, anstatt sich damit zu befassen. Aber ich glaube, wenn dann da der Richtige da ist, dann funktioniert das besser. Ja. Zumindest, wenn man weiß, wie man mit der Person umgeht, wenn sie gerade ihre Wehwehchen hat. Ne? Das ist ja, auch etwas definitiv. großes Learning in der Beziehung und steckt ja auch gerade mittendrin. Und ich habe langsam raus und es tut gut, wenn man weiß, okay, ich lasse die, die Person einfach in Ruhe. Ja. Ich denke nicht, ich könnte noch eher darauf eingehen oder noch irgendwas sagen, weil das macht es meistens schlimmer. Aber das muss man erst verstehen, lernen. Ein ganz, ganz wichtiger Fakt. Wichtiger irgendwie, ja, dazu gehört. Was hast du denn für, was du für Ziele im Leben? Also, wo, wo, wohin geht die Reise, wenn du jetzt, ich meine, wir leben jetzt gerade in einer Zeit, in der wir uns eher alle so ein bisschen entschleunigen und eben hier und jetzt leben müssen auch, weil Planen ist auch schwierig, aber was, was willst du noch, was willst du noch reißen? Also, ist es ist, manche Menschen wollen ein Buch schreiben, manche wollen ehrenamtlich irgendwo noch arbeiten manche wollen ein kompliziertes Gericht kochen lernen gibt es da noch irgendwas muss also ja. Ja. <lacht> ja
1: also ich habe ja eben schon mit dem Symbolesprecher das angesprochen
0: stimmt und mhm. ich hätte
1: gerne also ich würde gerne einmal ein richtig cooles Buch zum Beispiel lesen oder eben ja. eine, eine richtig coole Rolle synchronisieren. Also ich habe auch oh, schon mal... Okay.
0: Ich dachte, was? du willst ein cooles Buch lesen. Also Nee, 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 nee. Ich wollte schon sagen, also hier andere andere lesen. <lacht> <lacht> nee, nee, nee. Du bekommst, für für okay, andere. also das ist äh, beruflich, beruflich das Ziel und irgendwie noch in deinem
1: für äh, dich selbst. Hm. Zufriedener werden, auf jeden Fall. Mhm. Weil... Ich glaube, ich bin schon auf einem guten Weg, aber ähm, wir müssen alle einfach ein bisschen mehr lernen, das zu schätzen, was wir auch schon erreicht haben. Und bei mir ist es manchmal so, dass ich denke, oh, irgendwie, ja, ich habe das jetzt ganz gut hingekriegt, aber es ist irgendwie dann doch nicht so gut. Mhm. Und das ist aber eigentlich vollkommen bescheuert, weil ich eigentlich, also weil von uns viele von uns schon viel erreicht haben. Und das ist etwas, was ich ganz klar sage, dass wir und vor allem ich zufriedener werden sollte mit dem, was ich schon gemacht habe und erreicht mhm. habe auch. Ne? Und einfach mal stolz darauf sein sollte und dann auch auch das, das sagen können, dass ich das schon gemacht habe und das schon gemacht habe. Weil das ist manchmal so, ich bin da eher der, grundsätzlich bin ich ein Typ, der nach vorne geht, aber in der Hinsicht bin ich eher bescheiden mhm. und sage dann auch so, oh ja, ich habe Medienwissenschaft studiert oder mhm. ich arbeite beim Radio. Aber es ist jetzt. Du identifizierst
0: dich nicht darüber. Vielleicht kann man ja. das auch so äh, kürzen oder zusammenfassen. Was aber auch einfach finde also ich finde es eine sehr, sehr empathische Eigenschaft und eine, eine, eine sehr wertvolle auch, ne? Weil ich glaube, das, das würde nicht gut ankommen. Also zumindest ja, das ist dann schnell überheblich auch, ne? Genau, genau. In welchen Situationen, wenn du sagst, du willst ein bisschen zufriedener werden, in welchen Situationen bist du denn so richtig happy? Was würdest du sagen, wo fühlst du dich extrem wohl oder bei was fühlst du dich so richtig 100% bei dir? Das klingt jetzt sehr
1: lustig, aber wenn ich morgens zur Arbeit in meinem Auto sitze, die Musik laut aufdrehe und laut mitsingen kann, <lacht> das ist so ein Moment, weil... Ähm, ich hatte ja auch in meiner E-Mail geschrieben, dass Musik auch sowas ist, was ich liebe. Und für mhm. mich ist es nicht wie die Luft zum Atmen, aber wenn es fehlen würde, dann würde irgendwas... Also bei mir ist es so, dass die Musik wirklich immer mein Leben begleitet und immer. Äh, ich höre auch immer Musik nach Stimmung. Und ich kann auch gar nicht richtig sagen, ich habe jetzt das gerne und das gerne, sondern bei mir ist es einfach, ich höre Musik. <lacht> und... Äh, ich glaube, also wenn ich Musik höre und dann auch wirklich die, die ich mag, dann bin ich super glücklich. Also dann, und mit welchem Song kann man dein Herz höher schlagen lassen? Im Moment ist es tatsächlich voll voller Mainstream-Song <lacht> und der ist auch schon hundertmal im Radio gelaufen. Los. <lacht> Aber es ist Hypnotize von Purple Disco Machine und äh, Sophie and the Giants. Ja, sag mir was, ich habe es natürlich nicht im Ohr gerade. Ja.
0: Aber, aber ich kenne ihn ist, bestimmt. Ja,
1: das ist, ist, eigentlich wie gesagt, eigentlich bin ich immer so, oh, ich bin beim Radio und so langsam werde ich auch so eine Mainstream-Queen, so richtig so, aber...
0: Oh mein das, Gott, ey, wenn man das so <lacht> tanzen kann und einem einfach einen coolen Song mag und es ist egal, ob der jetzt äh, in den Charts ist oder nicht, ich, ich finde das total doof so, wenn jemand sagt, ich schäme mich dafür. Mein Gott, also wenn, wenn, wenn dir der Song gefällt und er dich zum Tanzen bringt... Kann ich dir auch direkt noch wow. eine lustige
1: Story noch erzählen. Und Decker. zwar habe ich ähm, zum Anfang des Lockdowns hatte ich irgendwann die Schnauze voll, dass man nicht ausgehen kann. Also ich gehe schon mhm. mal aus, aber wenn ich ausgehe, dann gehe ich aus, um zu tanzen und nicht um mhm. mich um was zu trinken oder so. Ne? Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann so gedacht, boah, ich muss endlich nochmal alles ausschütteln und so. Und ich habe dann das erste Mal, wo ich das gemacht habe, ich bin ausgegangen, aber ich war zu Hause. Also ich habe mich schick gemacht, mich geschminkt mir Cocktails gemacht, Leise. Musik laut angemacht und dann dazu getanzt. Und ich habe eigentlich nur Vorteile darin gesehen, weil ich die Musik war nur die, die ich mochte. Ja. Die Cocktails waren nur die, die ich mochte. Es hat mich gut. niemand Angepöbelt. Ich musste kein Taxi bis nach Hause bezahlen. Eine Schlange vom Klo. Ja, keine <lacht> Schlange vom Klo. Und ich hatte einfach die, die ganze Tanzfläche für mich. Ne? Also einfach das Beste, was man machen kann. Und ohne Scheiß, ich empfehle das jedem, das einfach mal zu machen. Einfach mal probieren, genau. Er hat das so gut getan. Und ich habe das ähm, in letzter Zeit öfter gemacht. Einfach die Musik an und dann einfach mal getanzt, weil das, oh, weil das so befreiend ist. Und dann einfach mal. Und das Gute ist, ich wohne im vierten Stock. Also hier ist auch kein Schwein, der mich dabei sehen kann. Und dann <lacht> äh, kann man das ja, einfach cool. mal
0: machen. Cool. Ja, also bitte macht das alle nach. Ähm, Wenn es scheiße ist, könnt ihr trotzdem gesagt haben, ich habe es gemacht. Nein, aber genau. okay, super. Okay, ich verstehe. Also tanzen ist auch voll dein Ding. Ja, ich schiebe gerade so ein bisschen auf die Uhr. Leider, meine Liebe. Wir könnten noch stundenlang reden, wie mit äh, so vielen hier. Ich würde es auch super gerne machen. Aber dann sind auch alle ZuhörerInnen, glaube ich, dann irgendwann weg. Was mich jetzt noch <lacht> interessiert. Wir sind ja auf einem Podcast, in dem jetzt Männer, die sagen, ich finde dich äh, sympathisch, würde dich gerne näher kennenlernen. Hast du trotzdem irgendwie so eine... Ja, du weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, so eine, so eine ja, Präferenz, Präferenz äh, gibt es da irgendwie Typen, wo du sagst, äh, ja, da stehe ich voll drauf, äußerlich wie innerlich? Also es heißt ja immer, das Äußerliche zählt nicht so,
1: aber das ist ja das Erste, was man sieht. Man geht mhm. ja auch nicht in die Disco und quatscht jemanden an, den man nicht gut findet. Nee. Ähm, also, Eher hey, nicht. Also. Ich finde ich finde eigentlich, dass du doof aussiehst, aber ich wollte mal mit dir quatschen. Vielleicht bist du mhm. ja ganz nett. Also das macht ja auch keiner. Nee, ähm, also auf jeden Fall, was mir immer ganz wichtig ist und wo ich immer so ein bisschen komplexe kriege, ja, sollte schon größer sein als ich. Ich bin mhm. jetzt keine kleine Frau, also 1,76. Mhm, okay. Ähm, da, das ist jetzt auch nicht riesig, aber auch nicht unbedingt Ja, das ist schon
0: durch, durchschnittlich, schon, würde ich sagen. Ja, ja, doch,
1: doch. Deswegen, und ich, äh, ich kann das nicht haben, wenn ich dem Typen auf den Kopf spucken kann, sag ich mal. <lacht> oh <Gott>. <lacht> <lacht> ähm, ja, und also vom Aussehen her sonst eigentlich nicht. Ob er eine Brille hat, ob er blond ist, ob er. Das okay. ist mir völlig Wurst. Okay. Also ich muss denjenigen sehen und den gut finden. Da mhm. kann ich nicht irgendwie sagen, der muss jetzt das und das haben. Ähm, charakterlich mag ich es, wenn man ein bisschen, wenn ich zynisch sage, klingt das immer so fies. Ich meine aber, dass jemand, es muss jemand sein, der meine blöden Sprüche auch verträgt, weil mhm. ich auch jemand bin, der gerne mal ein bisschen einen dummen Spruch reißt, mhm. ähm, der dann auch kontern kann. Vielleicht mhm. sagt man sarkastisch oder provokant, ich
0: weiß nicht, was das richtige Wort Lackfertig jetzt da Vielleicht jemand, der ja. fertig ist. Hm
1: schlagfertig auf jeden Fall, aber jemand, der auch weiß, wo die Grenze ist, also dass man nicht beleidigend dabei wird.
0: Ja, das ja? kann äh, ganz das schöne, ganz unschöne
1: Ausmaße <lacht> annehmen, ja. ja. Und auch auf jeden Fall jemand, also selbst wenn er schlagfertig ist, dann sollte er auch das Feeling dafür haben, ähm, wenn es einem mal nicht so gut geht und dass man dann halt auch dann reden kann mhm. und definitiv also bitte keiner, der auf den Mund gefallen ist. Mhm. Also er muss nicht so viel reden wie ich. Äh, oder er muss auch nicht viel reden, aber er sollte wenigstens, ähm, man sollte sich gut mit ihm unterhalten können.
0: Mhm. Mhm. Also jemand, der, der auch gut nach vorne gehen kann, so wie ja. du, aber trotzdem <lacht> äh, auch mal, ja, auch mal verletzlich sich zeigen kann. Ne? Ja. Also, äh, genau. Mit, mit einem weichen Kern vielleicht auch einfach. Und
1: jemand auch jemand, der jetzt danke. kein Stubenhocker ist, mhm. auf jeden Fall. Also ich brauche jemanden, der auch mal sagt, wir packen das Zeit am Wochenende ins Auto und fallen nach 100. Ne, Einfach nur mhm. als bestes Beispiel. Ja.
0: Worauf achtest du besonders? Sind es irgendwie ganz klassisch die Augen, die Zähne, die Hände, die Schultern? Gibt es da irgendwie so ein, so ein Merkmal? Wie du, du Also guckst? ich gucke schon auf die Augen auf jeden Fall. Und ich
1: mag es, wenn der Mann ein bisschen also trainiert ist. Also nicht, er muss jetzt nicht Muckis haben, 10, aber dass man sieht, dass er sich sportlich betätigt oder mhm. wenigstens ein bisschen was tut. ja, ja also Und richtig. der muss auch kein Sixpack oder einen mega flachen Bauch oder sowas haben. Mhm. Das ist mir gar nicht wichtig, aber dass ich weiß, okay, mit dem könnte ich jetzt heute auch mal eine Runde joggen gehen. Ja, ja
0: verstehe. Alles klar. Gibt es noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, wo du sagst, das äh, muss hier noch unbedingt Platz finden, sonst würde ich dich äh, mit den drei letzten Sätzen befeuern. Die du eine brauchst, Sache habe ich hast. noch. Ja, ähm,
1: Ich bin ein ziemlicher Harry-Potter-Fan. Also, äh, <lacht> wenn man mich kennenlernt. Äh, okay. ich, äh, Also, ich bin jetzt nicht so ein Nerd, der nur darüber redet. Aber ich ja. bin schon jemand, der die Filme gerne immer wieder guckt und auch die Hörbücher immer wieder hört. Immer hm. wieder.
0: Das ist ein Rekord bei den
1: ähm, Filmen zum Beispiel? Die, na, die Filme habe ich gar nicht so oft gesehen. Aber okay. ich habe die, die Hörbücher äh, sehr oft gehört. Und ich glaube... Ich habe das Erste bestimmt, obwohl ich es in und auch, ich könnte es mitsprechen, äh, 20 bis 30 Mal schon gehört in meinem Leben. Okay. Also bestimmt schon. Ähm, und ich habe auch ein bisschen Merchandise. Also ich habe zum Beispiel eine Wärmflasche, die aussieht wie Hedwig. <lacht> und ich bin auch jetzt an Karneval, weil wir in der Redaktion uns auch verkleidet haben, auch als Hermine mm. Granger dann gegangen. Okay. Und äh, sowas. Aber es hält sich in Grenzen. Also ich habe auch oh. noch andere Themen. <lacht>
0: Daran zweifle ich nicht, aber deine Wohnung ist jetzt nicht zugekleistert. Nein. Okay. Also ja, dann ist das doch noch. <lacht> was ist denn, wenn da jemand kommt, so wie ich, die so gar nicht so der
1: <lacht> Das ist auch okay. Dann gucken okay. wir Herr der Ringe oder Marvel oh, oder ja. Hobbit oder
0: keine Ahnung was. Okay. Ich bin die Herr der Ringe-Fraktion. <lacht> ja. Naja, auch die Extended Editions. Äh, ich habe, ja. Also ich hatte tatsächlich auch mal überlegt, ins Kino zu gehen und in alle alle Teile hintereinander oh. so acht Stunden oder so, <lacht> oder so zehn. Das gab es mal in Berlin hier, aber das äh, habe ich mir dann doch nicht angetan. Aber ich fand das, ich weiß noch, ich fand das sehr, 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 sehr cool früher. Ja. Müsste ich mal wieder reinschauen. Also meine Liebe. Dein Leben anders. oder ach, definitiv. <lacht> also das haben wir jetzt auch gehört. Du ähm, hast <lacht> Fall noch andere interessante Dinge zu erzählen. Das Leben ist deiner Meinung nach zu kurz. Für was, liebe Ellen?
1: Um zu wenig zu lachen. Mhm. Männer begeistern dich, wenn sie? Mit Humor und Schlagfertigkeit.
0: Oder mhm. wenn sie
1: humorvoll <lacht> und schlagfertig sind. So.
0: <lacht> und, um, da kann man die Keine schon zu reagieren. Und bevor ich sterbe, möchte ich? auf jeden Fall noch ein paar Länder sehen. Ja, bitte, bitte, bald. Das wäre so schön. Was ich gerne mal zum Schluss noch mal gerne erläutern würde, ist vielleicht noch mal eine ganz schöne Geschichte. Ich bin im Vorgespräch schon drauf eingegangen. Du hast dich hier bei uns gemeldet aufgrund einer schönen Geschichte, weil ein Freund von dir sich in eine Single-Gästin von uns verliebt hat. In genau. Und äh, müssen es jetzt auch nicht großartig ausführen, aber nur zur Info für euch, wenn ihr das hört. Also, wir werden auf jeden Fall in einer Woche diese Erfolgsstory hier ähm, hören mit Jolene und Markus. In, ja, ein Happy End. Und wir sind sehr, sehr stolz drauf. Und du kennst Markus. Ja, er ist mein bester Freund. Super crazy. Ja. Ja, auf jeden Fall cool. Auch der Weg ist mal ein anderer Weg und nicht äh, über den klassischen wie bei so vielen anderen, die uns äh, oder auch uns aufmerksam geworden sind. Ähm, ja. Genau, das dazu. Ja, und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Die Zeit ist verflogen. wie im sein. Ich hoffe, du hast dich wohlgefühlt. Ja, definitiv. Ja. <lacht> ja. Ich <lacht> genau. habe ja schon gesagt,
1: du bist sehr sympathisch. Da kann man sich vielen auch... Vielen Dank.
0: Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Nachmittag. Dankeschön. Schöne Woche noch und viel Spaß beim Hören der Folge. Dankeschön. Und, äh, ja, melde dich kennen wenn noch irgendwas sein sollte. Das Gleiche wünsche ich dir übrigens auch, ne? Vielen Dank. <lacht> dann bis dahin. Dann tschüss. Tschüss. Möchtest du Ellen aus Viersen jetzt kennenlernen? Dann schreib mir doch bitte eine E-Mail und zwar an podcast-marie.de und alles, was du mir schickst, wird umgehend an sie weitergeleitet. Aber vielleicht hast du jetzt auch beim Lauschen dieser Folge an jemanden gedacht, aus deinem Freundeskreis oder aus deinem Umfeld, der sehr, sehr gut zu Ellen passen könnte und mit ihr die Harry Potter Leidenschaft teilen sollte, dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Oder wir machen es ganz anders und noch einfacher, dann ist das eine persönliche Einladung an dich von mir, hier dabei zu sein, im Podcast zum Verlieben. Wenn du eine kleine Pause, eine kleine Auszeit vom online dating und so weiter brauchst oder haben möchtest, dann ist das vielleicht ein anderer Kanal, um jemanden kennenzulernen. Warum nicht? Ihr braucht nicht viel, ich erkläre euch alles, Schritt für Schritt, wenn ihr euch bei mir meldet, und zwar unter podcast-marie.de. Schreibt mir am besten in der Betreffzeile direkt, dass ihr mitmachen möchtet. Dann kann ich diese E-Mail viel schneller zuordnen. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über deine Nachricht. Und zum Ende hin das obligatorische Danke an alle. Und heute lasse ich mal exklusiv einen kleinen Kussi da. Der war ganz klein und süß. Der geht an euch, an alle treuen ZuhörerInnen. Ja, ihr seid die Besten, ihr seid so eine tolle und freundliche und tolerante Community, das meine ich wirklich ernst. Ja, und wenn du neu bist in diesem Podcast zum Verlieben und hast mal reingeschaltet und sagst, hey, diese Idee finde ich richtig cool und das möchte ich weiterhin unterstützen, dann kannst du das tun, indem du jetzt eine Bewertung und ein Abo dalässt, im Podcatcher deiner Wahl natürlich. Das hilft uns ungemein noch größer zu werden und noch mehr Herzen zu erreichen. Vielen Dank. Du hast einfach keine Lust mehr, Single zu sein, dann lass dich doch individuell von uns unterstützen. In einem 1 -zu 1 Coaching hilft dir ein erfahrener Coach, aus unserem Team unbewusste Verhaltensmuster aufzudecken, neue Möglichkeiten zu erarbeiten und dich neu auszurichten. Bei Interesse vereinbare jetzt ein kostenloses Erstgespräch mit unseren Coaches. Mehr Informationen zum 1 zu 1 Coaching sowie die Möglichkeit, ein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, findest du auf unserer Website frag-marie.de oder über den Link in den Shownotes. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Hab noch einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao!